0: Heti gazdasági figyelőt.
1: Százalékos inflációjával Európában a lista alján van, és a lakáshitelek törlesztő részletei 45 és 250 dinár között emelkedhetnek a hitelek összegétől, meg lejárati idejétől függően. De nem várható az euró alapú hitelek törlesztő részletének hirtelen emelkedése sem. A bankkormányzó szerint, amikor a három válság, a világjárvány, az energiaválság és az ukrajnai háború összeolvadt, Szerbiának volt, miből fenntartania az árfolyam viszonylagos stabilitását, és rámutatott arra is, hogy csak márciusban 1 milliárd 160 millió eurót költöttek a dinár védelmére. Hegedűs Erika köszönti a heti gazdasági figyelő hallgatóit. Szerbiában a legfrissebb, vagyis a márciusi hivatalos adatok szerint az élelmiszerek és az alkoholmentes italok csak nem 16 kal drágultak. A szakszervezetek szerint a minimálbérből nem lehet megvásárolni mindazt, amit a fogyasztói kosár tartalmaz. Ugyanis az januárban közel 42 000 dinár tett ki, miközben a minimálbér mindössze 35 ezer dinár. Ezek a gazdaság heti fontos történései, de a heti gazdasági figyelőben ezúttal nem ezzel Két vendég érkezik a stúdióba, két vajdasági segédtitkár, mégpedig Pelt Ilona a gazdasági és idegenforgalmi, valamint Ótót Róbert a mezőgazdasági vízgazdálkodási és erdőgazdálkodási tárcától. Mindkettőt a tartományi támogatásokról kérdezzük, de ezután nem csak a magánszemélyek, azaz vállalkozók és gazdálkodók számára kiírt lehetőségekről, hanem az intézményeknek és önkormányzatoknak nyújtott pályázatokról. Mindkét tárcánál már hird meg idei pályázatot, sőt, a szerződéseket is némelyik esetében aláírták. Utána a második órában a fogyasztóvédelmi mellékletben a termékek savatosságáról, az úgynevezett garancia időről és annak nyilvántartásba vételéről beszél a szakember. A vállalkozói mellékletben ásványi anyagokból karkötőket készítő adai kézművest mutatunk be. Az idegenforgalmi mellékletben a Vajdasági Épített szóló sorozatunk, Ezúttal a legrégebbi vajdasági, azaz a Feketi Csireformátus templomba kalauzoljuk hallgatóinkat. Ennyi a kínálatból. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak Nagy Emília, Verica Polyákovic, valamint Dragan Máric és Goran Mávic nevében tartalmas időtöltést kívánok.
0: Az új vidéki rádió.
2: Gazdasági Figyelő.
1: Köszöntöm a heti Gazdasági Figyelőben a két vendéget, Peltilonát, Gazdasági és Idegenforgalmi segédtitkárt, valamint Ótót, Robertet, a Mezőgazdasági Vízgazdálkodási és Erdőgazdálkodási Titkárhelyettest. Mindkettőjüket a tartományi támogatásokról fogom kérdezni, de után nem csak a magánszemélyek, vagyis a vállalkozók és a gazdálkodók számára kiírt lehetőségekről, hanem az intézményeknek, önkormányzatoknak nyújtott pályázatokról. Mindkettő már régi ismerős, sok pályázatról beszéltünk az évek során, és évközben többször is, Mikor írják ki a tárcák a pályázatokat, akár az intézmények, önkormányzatok számára, akár az úgynevezett magánszemélyek, vagyis hát a a cégek számára? Mert ugye tudom, már beszámoltunk hírműsorainkban, hogy mindkét tárcánál már kiírták az idei pályázatokat, sőt, már szerződéskötésekre is sor került, és remélem, hogy hamarosan az érintettek pénzt is kapnak. Köszöntöm Önöket itt a stúdióban.
3: Jó napot
4: kívánok! Köszöntöm én is a kedves hallgatókat!
1: Melyikőjükkel kezdjük? Talán Ilonával, gazdasági tárcánál, tehát gazdasági és idegenforgalmi titkárság a napokban, tehát áprilisban önöknél is már volt pályázat.
3: Igen, most járt le a pályázat, sőt, döntések születtek, tegnap pontosabban a közmunkaporgammal kapcsolatban, illetve a napokba fog lejárni a határidő, ami az új munkahelyek létesítésére vonatkozik, illetve a másik pályázat, az pedig a start-up, a kezdővállalkozóknak ad lehetőséget, tehát olyan személyeknek, akik a munkaközveti vannak vannak nyilvántartásban és őnekik van lehetőségük onnan egy vállalkozásba fogni. Uh-huh.
1: Mezőgazdasági tárcánál is ugye, Szintén volt tegnap egy pályázat. Most egy picit nem tudtam beazonosítani, de aztán mégis tudtam hova rakni, hogy a tűzoltó egyesületek, civil szervezetek kaptak támogatást. Aztán ugye eszembe jutott mezőgazdász lévén, hogy ugye. Általában gond szokott lenni például a tarró földgyűjtásánál, hogy csak annyi, hogy beazonosítsam, hogy ugye mezőgazdasági vonatkozás, miért írták ki nekik a pályázatot, vagy miért kaptak? mire kaptak támogatást.
4: Így van, hogy említette a felvezetőben, a tartományi mezőgazdasági titkárságnak a pár szóban a költségvetéséről uh-huh. több mint 8,3 milliárd dinárt tesz ki. Említette, hogy az önkormányzatok vonatkozásában a direkt támogatások keretösszege mindent figyelembe véve meghaladja az 1 milliárd dinárt, a mezőgazdasági termelők támogatása pedig több mint 1,3 milliárd dináros össze támogatást jelent a 2022-es évben. Ahogy említette, a tegnapi nap folyamán a tűzoltó egyesületek, önkéntes tűzoltó egyesületekkel írt alá ünnepélyes kereteken belül a tartományi mezőgazdasági titkárság szerződéseket. Pontosan 51 önkéntes tűzoltó egyesületet tudtunk támogatni, és a konkrétan a kérdésére válaszolva, hogy olyan felszereléseket, berendezéseket ruháza lehet ez akcióruha, vagy ünnepélyes ruhák, felszerelések, tömlők, pumpák vásárlását tudjuk ezzel az egyesületeknek támogatni. És ahogy ön is említette, ez teljes mértékben azért fontos, mert szorosan összekapcsolódik a mezőgazdaság szférájával. Szinte minden egyes pályázati kiírásunknál, csak egy példát mondva, azok a bejegyzett mezőgazdasági termelők, akik még egy önkéntes tűzoltóegyesületnek a tagja, azokat mi pluszban szoktuk értékelni, plusz pont számokat kapnak, Próbáljuk ezt olyan módon ösztönözni, hogy érezzék a mezőgazdasági termelők is, hogy igenis fontos bekapcsolódni az önkéntes egyesületek munkájába, mert ahogy ön is említette, tarló ilyen olyan beavatkozásoknál fontos az, hogy megfelelő számú önkéntes tűzoltó legyen egy-egy adott településen.
1: Robert említette a keretösszegeket. A gazdaság és idegenforgalmi titkárságnál mekkora keretösszeggel rendelkeznek? Most esetleg viszonyítási alap lehet, hogy a tavalyi évhez képest esetleg növekedett-e a keret?
3: Igen, növekedett a tavalyi évhez a keret. Tavalyi évben 400 millió, közel 400 millió dinár volt a támogatási keretösszeg, az idén az 600 millió fölötti, tehát növekedett az összeg. Most ami fontos, ugye nálunk is, hogy a közmunkaprogram, ezt nem mondtam az előbb, uh-huh. hogy civil szervezetek tudnak jelentkezni, és jelentkeztek is, hála Istennek, ez nagyon fontos, hiszen a civil szervezetek itt együttműködve a helyi közösségekkel, akiknek már igencsak kevés a hatáskörük, és azt gondolom, hogy fontos, hogy a, a helyi közösségekben legyen egy ilyen jellegű, közmunkaprogram, és azok a helyi közösségek, akik együttműködnek a civil szervezetekkel, mert szintén fontos és lényeges dolog, meg tudják közösen szervezni akár a falu megtisztítását, a tisztítását, vagy pedig más jellegű tevékenységeket. Ugye egyre kevesebb a, a munkás, tehát a, azért fontos az, hogy a közmunkaprogrammá segítsük ezeket a jellegű tevékenységeket.
1: Mindkét titkárságra vonatkozik a kérdésem, hogy mennyire tudnak együttműködni akár a minisztériumokkal, akár más pályázati kiírásokkal, gondolok itt akár Európai Uniós határon átívelő, vagy vagy bármi más pályázatokkal együttműködés szempontjából, hogy esetleg nagyobb legyen a keretösszeg egy adott témakörben, amire. Tehát mennyire Lehetséges egyáltalán ez, hogy, hogy például a Foglalkoztatási Szolgálattal a Gazdasági Titkárság?
3: Hát igen, a Gazdasági Titkárságnak egy komoly együttműködése, hosszú távú együttműködése van a Foglalkoztatási Ügynökséggel. Úgy gondolom, hogy ez abból is látszik, hogy a most két, most két pályázatoknak az első lebonyolítói, uh-huh. tehát ideadják be a munkaközvetítőkhöz adják be a pályázatot, és az is fontos, hogy a munkaközvetítő folyamatosan tájékoztatja a titkásságot, hogy milyen arányban vannak a jelen pillanatban azok a személyek, és milyen végzettséggel a, a munkaközvetítőnél, akiket alkalmazni kéne. Tehát akiket munkába kellene újraállítani, hiszen ilyen problémák is vannak, hogy régóta ott van a munkaközvetítőnél valami oknál fogva, nem tud elhelyezkedni, nem csak az iskai végzettség miatt, hanem más ö, oka is lehet ennek. Tehát ezeket is próbáljuk ö, valami utom módon ö, megoldani, viszont a vállalkozókkal való kommunikáció is nagyon fontos, hiszen ők azok, akik tudnak új munkahelyeket létesíteni, és ö, adott esetben, felvenni munkásokat a, a nyilvántartásból, tehát a munkaközvetítőből. És azt gondolom, hogy ez az együttműködés az adja azt, hogy javuljon a tendencia, tehát hogy a, kevesebben legyenek a, a munkanélküliek. Úgy gondolom, hogy a másik, ami a pályázatokat illeti, pont most van egy ilyen múlt héten élt a titkárságunk egy uniós pályázati partnerséget, tehát mi is partnerei vagyunk egy IPA, pályázatnak. Ez most van kialakulóban, azt gondolom, hogy ez egy, egy fontos, fontos projekt fog lenni, hiszen itt Újvidéken is, és Szabadkán is létesíteni fogunk egy logisztikai központot, ami a, nem csak a, az utazás, hanem az áruszállítást is érinti, ez a vasúti, vízi és a közúti közlekedése vonatkozik, és ennek a részese fog lenni, partnere fog lenni a titkárság, és ebben jó magam is szeretnék részt venni, legalábbis ebben az esetben így is fog lenni. És úgy gondolom, hogy ez szintén egy olyan fejlesztés fog lenni, ami, ami stratégiailag, gazdaságilag is fejleszteni fogja ezt a régiót.
1: A mezőgazdaság vonatkozásában, ugye korábban itt már volt, Vendégünk a mezőgazdasági fejlesztési alapból az illetékes, tehát együttműködés azért van más intézményekkel, más pályázati kiírásokkal.
4: Természetesen szakmai együttműködés az ezekkel a, a uh-huh. szereplőkkel. Van és jó is az együttműködésünk. Az önkormányzatok vonatkozásában is azt lehet elmondani, hogy teljes mértékben koordináltan jó együttműködést alakított ki a tartományi mezőgazdasági titkárság, annál is inkább, mert számtalan olyan lehetősége van a mezőgazdasági titkárságnak, amelyeket az önkormányzatok évről évre használnak említés szintjén a határutak rendezésére, gondolok a vízüzeték felújítására, kiépítésére, kanalizációs rendszerek kiépítésére, vagy mondjuk a kettős rendeltetésű öntöző és vízelvezető kanálisoknak a tisztítása. Ezek azok a, a nagyobb projektek, ami szinte szabályszerű, hogy a tartományi mezőgazdasági titkásság az önkormányzatokkal egy jó együttműködést alakítson ki. Tehát ugye Itt határon átnyúló projekteket is. Erre is vonatkozott a kérdése. Hát arról lehet beszámolni, hogy a 2016-os évtől kezdve a Tartományi Mezőgazdasági Titkárság több ilyen határon átnyúló projektben is részt vesz. Románokkal, a magyar oldallal, a horvát oldallal. És ennek... Elég gyümölcsöző uh, eredményeiről uh, tudok beszámolni. Itt ugye uh, van egy Agrino uh, 1-es és 2-es uh, nevezetű projekt, de ezt mindjárt kibontom, hogy a hallgatók uh, értsék, hogy miről van szó. Ugye itt uh, korszerű uh, fóliasátrak, fóliaházak uh, kiépítéséről van szó, ahol már digitális uh, technológiával uh, uh, vesznek mintákat a földből, uh, termesztik a növényeket, takarítják őket be. Ez úgy gondolom, hogy egy óriási nagy technikai, technológiai ugrás, és természetesen ezt mezőgazdasági középiskolák keretein belül a diákok a gyakorlati oktatásban tudják majd használni, ami azt hiszem, hogy azt vízionálja előre, hogy azok a szakemberek, akik diákok, akik ezekből a középiskolákból kikerülnek, és ilyen technológiákat használnak az iskolapadokban, azok utána a való életben is keresni fogják ezeket a technológiákat, ezzel ezzel próbálunk egy fajta irányt mutatni a a, a fiatal mezőgazdasági termelőknek, de meg lehet említeni a a Csongrácsanád megyével a nagyon jó együttműködésünket a Vaszitka program keretein belül, ahol ennek is volt két fázisa, ugye az egyik fázisában 2500 méter hosszú mobil gátat e, tudott a tartomány megvásárolni. Ez ugye az árvíz elleni védekezésben, ha szükség van rá, akkor óriási segítséget fog nyújtani a vajdasági gazdáknak és egyébként a településeknek. És a másik a mm, Horvátországgal szintén e, határon átnyúló IPA pályázaton keresztül tovább bővítettük ennek a mobil gát rendszernek még további 1200 méter mobil gáttal. Úgyhogy úgy gondolom, hogyha megnézzük az önkormányzati együttműködéseinket, a határon átnyúló együttműködéseinket, akkor teljes mértékben azt lehet látni, hogy a, a tartományi mezőgazdasági titkárság partner az ilyen jellegű fejlesztésekben, és talán még egy fontos dolgot megemlítenék, nem tudom, hogy a beszélgetésünk során erre kitérne, de úgy gondolom, hogy uh, a beszélgetésünk ennek a pillanatában én ezt megemlíteném, az pedig ugye a vajdaság területén létező három nagy jégvédelmi rendszernek az automatizálása. Ugye a tavalyi év végén befejeződött a fruska górai Radarközpontnak a teljes körű automatizálása, és a tartományi kormány, ugye a mezőgazdasági titkásságon keresztül azt vállalta, hogy a következő két évben, tehát 2023 végéig teljes mértékben automatizálni fogja a a, a bajsai és a a számosi radar központot is, és ezt a a köztársasági hidrometeorológiai intézettel együttműködve tesszük. Úgyhogy ha az együttműködésekről beszélünk, akkor úgy gondolom, hogy ezt is mindenféleképpen meg kell említeni.
1: Azt hiszem, hogy ezt azért érdemes lenne egy kicsikét kifejteni, Pontosan mit jelent az automatizálása ennek a három központnak? Mert ugye tudjuk, hogy helyszinten működnek kisebb radarállomások, ahova, és többnyire általában ez a gond, amikor jégkár történik, hogy ott... Az emberek nem tudnak odaérni időben, akik végzik ezt a munkát, vagy nincs rakéta. Na most tudom, hogy ezt így nem lehet automatizálni, de ugye a három központnak a, az automatizálása az a gyakorlatban mit jelent, miben könnyíti a munkát majd.
4: Gyakorlatban azt jelenti, hogy ezeket, amiket ön említett, az emberi faktort, a, uh-huh. nem érünk oda, nem jutunk oda, nem, nem sikerül kilövésre, nem sikerül kilövésre kerüljön a, a, a rakéta. Ezt a helyzetet próbálja orvosolni, és hatékonyan is orvosolja, mivel hogy a radarközpont vészjelzése pillanatában, amikor megkapja a Radarközpont azt a vég- vészjelzést, hogy jégverés, jégverés kockázata áll fenn, mm. akkor automatikusan nem kell ott, hogy egy ember ott üljön és megnyomja azt a bizonyos mm. gombot, hogy kilő- kilövődjönek, vagy kilövésre kerüljenek a, a rakéták, hanem ezt automatikusan a rendszer megteszi, és úgy gondolom, hogy ettől hatékonyabb rendszer ilyen szempontból nincs. Fontos azt is elmondani, hogy a titkárság ezeknek a jégvédelmi rendszereknek, ugye ön is említette, jégvédelmi rakétákra van szükség, évről évre támogatjuk ezeknek a jégvédelmi rakétáknak is a vásárlását. Itt az idei évben 30 millió dináros keretösszeggel tudott a A Hidrometeorológiai Intézet több mint 800 rakétát megvásárolni.
1: Az vajdaságra vonatkozza a 800?
4: Igen, de ez ez egy elenyésző szám, ez nem, nem, nem számít nagy számnak. Persze természetesen nekik is van egy saját költségvetésük, amiből ennek a többszörösét is vásárolják, beszerzik, és köztársasági szintről is vannak forrásaik, aminek köszönhetően aztán egy olyan több ezer, több ezres tétel jön össze, ami aztán hatékonyan tudja a jégvédelmet garantálni, de szükségesnek tartottam kiemelni, hogy a titkárság is tevékenyen hozzájárul ezekhez a költségekhez, és úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen fontos. El kell azt is mondani, hogy az Európai Unió területén ilyen jellegű jégvédelmi rendszer nem igazán létezik annál is inkább, mert az Unió területén az ilyen jellegű jégvédelmet már nem engedik az ottani törvényi előírások, és ilyen szempontból ő náluk sokkal nagyobb hangsúly van fektetve a biztosításokra, nálunk pedig most ilyen szempontból az az elhárításra fogunk fókuszálni, mert úgy gondoljuk, hogy talán a a, a terménynek a megóvása a legfontosabb.
1: Az előbb már beszélgetésünk elején említettek keretösszegeket. Hogyan határozzák meg, hogy mindkét titkánságnál, hogy milyen pályázatokat írnak ki, mert ugye említettük, hogy az év elején kírják a pályázatokat, tehát akkor hogyan döntik el, hogy... Azok, amelyek az előző évben sikeresek voltak, tehát hogy mely ágazatokra írják is, hogy az már nem mellékes kérdés, de hogy, hogy mennyit szánnak egy-egy pályázatra, de az a, számomra az a fontos, hogy hogyan határozzák meg mégis, hogy, hogy mire kapnak a, a következő évben, vagyis hát az adott évben. Mi alapján?
3: Hát valójában a döntés az úgy születik, hogy az előző évet veszik figyelemben, uh-huh. mert hát figyelembe kell venni, hogy milyen népszerű volt az adott pályázati kérés, És azt kell mondjam, hogy nem könnyű a döntés, hiszen minden pályázat, amit kért eddig a titkáság ugye az előző évben is, uh, többször is uh-huh. uh, jellemzi. És azt gondolom, hogy ami nagyon fontos ugye a gazdasági szereplőket, tehát uh, egy pár mondatot engedjenek meg, hogy bemutassam a titkárságnak a három ö, olyan szektorát, amelyik ö, ezeket a pályázatokat ö, meghirdeti, tehát van a turizmus, ugye, egy ilyen, a gazdasági és a, a foglalkoztatási ö, szektork, azok, akik ez a három, aki a pályázatokat meghirdeti. És ö, az első, ugye, a, a turisztikában nagyon fontos volt a múlt és is, meg az idejében, is, hogy támogassuk őket, hiszen azt gondolom, hogy a a covid járvány őket érintette a legjobban is. Azt gondolom, hogy a a fejlődést úgy lehet elérni ezekbe az álgazatokba, hogyha az adott vállalkozó tud tovább lépni és fejleszteni. A gazdasági titkárság, gazdasági szektorában viszont az az érdekes, hogy itt a legnépszerűbb az alapanyag megvásárlása. Uh-huh. Tehát az már egy ö, olyan ö, pályázati kírás, ahol az adott vállalkozó az elmúlt évben megvásárolta az alapanyagot, és ő a, visszatérítjük neki azt az összeget, amit ő elköltött az adott. Ö, az
1: utófinanszírozás? Utófinan-
3: igen, utófinanszírozás ez és úgy gondolom, hogy itt is mindig nagyon nagy a túljelentkezés, viszont nagyon népszerű pályázat. Most te felejtsd
1: a szavát, és a gondolatmenetet, de akkor hogyan tudják eldönteni, hogy ki mekkora összeget kap, mert hogy akkor nyilván, hogyha túljelentkezés van, akkor arra törekszenek, hogy, hogy azért mindenki kapjon, de akkor nyilván nem fogják megkapni azt a teljes összeget, amit kértek?
3: Az igazság, hogy a teljes összeget soha, soha nem. nem fogjuk tudni megadni, mert nincs uh-huh. annyi költségvetésileg eszköz erre, viszont igyekezünk arra, hogy a megítélt összegből tudjon valamit kezdeni a vállalkozó. Uh-huh. Azt gondolom, hogy ez, ez fogsz. legalább megtérítség. Igen, igen, ez nagyon fontos. A másik, ami nagyon közkedett pályázat, ez az eszközvásárlás, illetve a felszerelés berendezés Erre az idejében nem jutott olyan, sőt, az is lehet mondani, hogy nagyon kevés pénz jutott, de annak ellenére azt látom, hogy a vállalkozóknak szükségük van ahhoz, hogy fejlesztenek újabb és újabb gépvásárlásak, hiszen a technika az fejlődik és modernizálódik, és ebből kifolyólag nekik is szükségük van, hogy egy-egy ilyen fejlesztéssel ők előrébb jussanak a cégükkel, és azt szoktuk mondani még, hogy nagyon fontos az, hogy a minden megvásárolt gép mellé egy alkalmazottat is fel kell, hogy vegyenek, hiszen valaki azon a gépen kell, hogy dolgozzon, ami a foglalkoztatás terén szintén pozitív mutatókat hoz ki. És ami a trőszikát illeti, ugye azzal kezdtem, nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy ez egy olyan ágazat, ami, ami szintén kétféle lehetőséget kapott az idén. Az egyik az, hogy tudtak eszközt vásárolni, illetve felszerelést, valamint tudtak infrastruktúrális beruházást is végezni az adott épületen, hogyha motelt, vagy hotelt, vagy egyéb szállást tartanak, vagy vendéglőt és felújítást tudtak végezni. Azt gondolom, hogy... Lehetne sokkal több pénzt költeni.
5: Uh-huh.
3: Ezt mindig elszoktuk mondani, lehetne sokkal több pénzt költeni, de hát megvannak a keretek, megvannak a határok, amiben bele kell, hogy féljünk, és úgy gondolom, hogy elsősorban arra kell törekednünk, hogy. Az itteni vállalkozókat némileg ki tudjuk elégíteni olyan téren, hogy ők a saját vállalkozásukban fejlődést észleljenek, és Milyen,
1: milyen arányban tudják azért megtéríteni? Tehát most nyilván, most mondok egy összeget, hogy nagyjából százezer dinárra, vagy millió dinárra írták ki, tehát akkor a keretösszeg, ha túljelentkezés volt, nyilván az összegben is túljelentkezés, akár megyük azt, hogy, hogy kétszeres összeget szerettek volna igényelni vissza, tehát az a keretösszeg, amit, amit beadtak, arányában mennyit tudnak akkor a túljelentkezés mellett visszatéríteni egy-egy ö, igénylőnek?
3: Hát arányában, mondjuk, hogyha egy konkrét példa, uh-huh. mondjuk legyen ez az eszközvásárlás, uh-huh. beadja pályázatot, a felső hatáltát, tehát ami megpályázható összeg, visszatérítendő összeg négy millió dinál, ez uh-huh. egy pályázat három millió, a, legyen 4 millió, ugye ezt mondtam. És ebből a négy millióból mondjuk a titkárság, amikor túljelenkézés is van, igyekezik egy millió dinát Aha. támogatást adni. Abban az esetben, hogyha mondjuk egy pályázó a női vállalkozóknál szintén visszatérítendő, tehát utófinanszírozásról beszélünk, itt a krejtőszegek azok kevesebbek voltak, hét és fél milliót irányoztunk elő a női vállalkozóknak, és itt ebben az esetben olyan ö, 150-től 200 ezer dináig lehetett megpályázni egy adott eszközt, és itt ö, azt gondolom, hogy a, majdnem a teljes összeget, tehát a 80 át térítettük ö, vissza a hölgyeknek. Ö, és ö, azt látom, hogy inkább az a járható út, hogy egy... egy ö, Reális összeget kapnak vissza a mintsem hogy elapróznánk, annak ellenére, hogy nagy a túljelentkezés, de az elaprózódással nem igazán tudna azt se kapni, aki kap. Uh-huh, Hiszen uh-huh. mit kezd, az, az ott uh, leesik a támogatási összeg a 80 százalékkal a 10-ig, vagy a uh-huh, 25-ig. És azt gondolom, hogy az, az már nem reális.
1: Az is több, mint a semmi, de, de azért mégis... A... Igen. És hogy van ez a mezőgazdasági titkárságon? Ott is általában uh-huh. úgy tudom, hogy túljelentkezések vannak a legtöbb kiírt pályázatra, ami a gazdálkodókat illeti.
4: Uh, igen, hát a, a túljelentkezés az mindig, mindig uh, jelen van. Uh, de a Titkárság is évről évre értékeli, és vizsgálja a pályázati rendszerünket, az átadott pályázóknak a, a hát karakterisztikáit, jellemzőit. Tehát ismétlődő pályázatok vannak ismétlődő akkor pályázatokról, Ismétlődő pályázatokról beszélünk, ugye, több mint 20 pályázati kiírása van a, a tartományi mezőgazdasági titkásságnak, és a java része ismétlődik, ha bár évről évre, vagy időről időre jelennek meg újabb jellegű támogatások, vagy épülnek be a, a már meglévő támogatásokba újabb elemek. Például a tavalyi évben volt egy ilyen és azóta elég nagy népszerűségnek örvendő pályázati kiírásunk, ez ugye a kapcsolatú eszközöknek a a támogatása. Hosszú éven keresztül a tartományi titkárság ilyen jellegű pályázatokat nem írt ki, mivel ott volt a minisztériumi lehetőség, és a gazdák a már megvásárolt eszközöket minisztériumi támogatásra adták be. Volt olyan év, amikor előszámlával is tudtak a minisztériumba pályázni, szóval ez a kapcsolatú eszközöknek a fejlesztése, ez javarészt a minisztériumnak a, a támogatási vonala volt, de a tavaly évben beépült a mezőgazdasági titkárság pályázati vonalába is, és kezdetnek egy 100 millió dináros keretösszeggel tudtuk ezt meghirdetni. Hát az igények, az szeretném elmondani, hogy ebből a 100 millió dinárból körülbelül olyan 240 pályázót tudtunk támogatni, de volt 1800 kérelem. Oh, szóval iszonyatosan igen. nagy volt a túljelentkezés. Most ennek köszönhetően az idei évben ezt a 100 millió dinárt meg két és fél szereztük. 242 millió dináros most ez a, ez a uh-huh. támogatási összeg. Ez körülbelül azt fogja eredményezni, hogy közel 600 sikeres pályázóval tudunk majd. Uh-huh. Uh, támogatási szerződést aláírni, és azt látom, hogy az idei évben olyan 1500 kérelem van, szóval még így is közel háromszoros túljelentkezés van ennél az adott pályázatnál. De generálisan azt lehet elmondani, hogy a, hogy a titkárság folyamatosan követi, és a keretösszegeket folyamatosan úgy módosítja, hogy a, a pályázók fele vagy kicsit több, mint a fele támogatásban tudjon részesülni. Ilona is említette, hogy hogy, ha nagyon elapróznánk a a pályázati támogatásnak a mértékét, akkor nagy valószínűséggel nem tudná az a gazda ezt a fejlesztést megvalósítani. Én is mondok egy gyakorlati példát, hogy nagyon sok pályázatunknál előszámlával tud valaki pályázni, hozzá egy előszámlát öntöző farmi felszerelésre, bármire, és azt mondjuk, hogy 2 millió dinárosa a, a fejlesztés értéke. És a titkárság ennek a 60 vagy 70 át tudja támogatni, ugye maximálisan. Na most általában ugye ez a maximális támogatás, intenzitás, ez mindig egy pár százalékkal kevesebb. Nem érje el a 70 százalékot, 68, nem érje el a 60 százalékot, 56-7, de 50 százalék alá soha nem megyünk. Ő, a
1: felét megkapja, a felét akkor azért, azért már jó arány.
4: Inkább, mert ugye előszámlával pályázott, uh-huh. szóval kijön egy eredmény, szerződést ír alá, és még akkor is azt mondhatja, hogy hát uh, olyan alacsony arányú támogatást uh, tudok megvalósítani, hogy nem fér bele, nem uh-huh. tudom meg Valósítani. És ezért fontos, mert ugye ő nekik előre meg kell ezt vásárolni, és utólag utána a titkárság még abban a gazdaságjében visszaadja számukra ezt a megítélt 60-70 százalékot, de hát ha ez a százalék csak 25 vagy 30 lenne, akkor megvan annak a veszélye, hogy ők elállnának ettől a fejlesztéstől, és ez semmi, senkinek nem ez a célja.
1: Uh-huh. Egyébként milyen arányban van a, a két titkárságnál? Ugye most mondtuk, hogy úgynevezett magánszemélyeket, tehát cégeket, vállalkozókat, gazdálkodókat támogatnak. Ezt én egy picit úgy érzem, hogy ez az a magánszféra, annak ellenére, hogy egy gazdaságban ugye vállalkoznak, viszont ugye az intézményi rendszert és az önkormányzatokat is támogatják keretösszegben, hogyan oszlik ez meg mind a két titkásságnál. Nyilván, hogy azért az intézményeknek a programjaikra nagyobb összeg kell, de nyilván, hogy kevesebb darabszámot támogatnak, mint például a a vállalkozóknál. Tehát hogyan alakul ez?
3: Ami a gazdasági titkásságot illeti, az igazság, hogy nagyobb, jóval nagyobb mértékben támogassuk a gazdákat, illetve a, a, a válo- ciktulajdonsokat, cik igen, és a vállalkozókat, tehát nem igazán lehet azzal dicsekedni, hogy önkormányzatokat támogatunk.
1: De például volt ö, korábban, hogy ö, turisztikai létesítmények, irodák az önkormányzatoknál, mert ugye nincs minden önkormányzatnál helyi ö, turisztikai iroda, és nem az utazási irodákra gondolok, tehát hogy azokat őket is támogatták.
3: Így van, a tavalyi éve kezdtük el ezt a támogatási rendszert, hiszen a, volt egy olyan akciónk a titkásságon belül, hogy meglátogattuk a és egy együttműködést ajánlottunk fel nekik, hogy mi az, amiben tudunk segíteni, esetleg fejleszteni ott gazdasági témában. Azt gondolom, hogy ez egy jó akció volt, és ebből következett az a pályázati kör, ami a lidegenforgalmi irodákat irodák felé uh, támogatás, ami azt jelentette, hogy azok tudtak pályázni, amely uh, ilyen jellegű tröszika irodákat az önkormányzat alapította, tehát ez mm-hmm. volt a kitétel, és ők tudtak fejleszteni reklám egyéb, uh, meg a népszerűsítése az adott helynek, tehát ez uh, köthető volt inkább a turizmushoz, hiszen nekünk fontos az is, hogy egy-egy önkormányzat turizikailag minél jobb eredményt éljen el, hiszen akkor telítődnek a vendéglátó egységek, hogyha turisták elkednek az adott településre vagy önkormányzatba, és ezekkel kell partnerséget kötni, ugye az adott A trősztikai hogy ők minél jobb promóciót biztosítsanak, és oda vonzzák a trősztákat. Tehát ilyen jelleggel próbáltunk egy együttműködést indítani, és azt gondolom, hogy ez egy jó jó akció volt, és eredményes. A másik, ami az önkormányzati támogatást illeti, ez a telekommunikációs, úgynevezett telekommunikációs támogatás, ami arról szól, hogy ingyen wifi-t lehet megpályázni, illetve kameráknak a, a felszerelését központokba, iskolákba, óvodákba, tehát önkormányzati ö, egységekbe, ami szintén arról szól, hogyha eljön egy ö, turista ugye, az adott városba, faluba, ő neki biztosítva van a központba ingyen wifi, és ott tud tájékozódni, illetve tud ö, megnézni, hogy milyen programok, milyen lehetőségek vannak az adott helységben. Ugyanígy nagyon fontos a biztonság miatt, hogy az óvodák, az iskolák különböző intézményeknek a kamerába való ellátása, hiszen ez is egy olyan lehetőség, ami a biztonságunkat adja meg ebbe a mai világba.
1: És egy picit meglepődtem, és lehet, hogy most én vagyok tájékozatlan, a Tisztább és Zöldebb Iskoláért program, a gazdasági titkárság is bekapcsolódott?
3: Tisztább és zöldebb, igen, bekapcsolódtunk, de itt azt gondolom, hogy nem... Csak társszervezőként, társszervezőként, így, uh-huh. így van.
1: A mezőgazdasági?
4: A mezőgazdasági titkárság vonatkozásában ilyen szempontból, ugye, eh, ahogy említettem is, a, a, a pályázati eh, keretösszegek vonatkozásában jóval eh, uh-huh. nagyobb az a keretösszeg, amit a, a gazdálkodóknak eh, oda tudunk ítélni. Eh, <kül> hogy a számokról ö, akarunk beszélni, akkor ö, évről évre ö, meghaladja a 2000 támogatási szerződést, amit direkt csak a kisgazdaságoknak tudunk odaítélni. Természetesen ugye az önkormányzatok vonatkozásában ez a támogatási szerződés szám jóval alacsonyabb, ö, de Ahogyan is említette, sokkal nagyobb keretösszegekkel tudjuk őket támogatni. Ugye itt meg kell említeni ugye a, a zivóvízhálózatoknak a kiépítését, ahol, ahol egy 400 millió dináros keretösszegünk van, és itt egy-egy önkormányzat 20 millió dináros keretösszeget tud maximálisan vagyis, támogatásként elnyerni, de ugyanígy a szennyvízrendszerek terv dokumentációjának a kidolgozásánál is 10 vagy 20 millió dináros maximális keretösszeget tud a titkárság biztosítani. Még mondjuk egy gazdának ez a támogatás intenzitás, ez általában másfél, két millió, két és fél millió dináros kerettel van maximalizálva. Egyedül az öntözőrendszereknél van egy maximális több mint 7 millió dináros keretösszeg. Ugye a fejlesztés nagyságából adódóan ennek így van logikája. Ilyen szempontból ahogy mondta is, azt lehet látni, hogy az önkormányzatoknak megítélt támogatásaink azok jóval nagyobb összegűek. Ugye itt meg lehet említeni a határutak és rázókövek kiépítését is. Ugye itt is egy 300 millió dináros keretösszegünk van, ahol egy-egy önkormányzat 20 millió dinárt tud elnyerni. Ugye itt zúzó, zúzott kővel tudják megerősíteni, kiépíteni a, a határutakat, és természetesen a, a, a rázóköveket, rázókat tudnak kiépíteni, ami ugye a közlekedés biztonsága szempontjából rendkívül fontos.
1: Egy lépést, csak egy gondolatot visszalépnék, hogy ugye vízgazdálkodás is önökhöz tartozik. Most ugye szárasság van, gyakorlatilag nagyon kevés első eset, de a csatornahálózat, ahonnan esetleg öntöznének, vagy ahova elvezetnék a fölösleges vizet, mennyire hatásköre a titkárságnak, hogy bármilyen módon besegítsen a csatornahálózat rendezésébe?
4: Nagyon jó a kérdés. Ugye az önkormányzatok vonatkozásában uh-huh. ez a támogatási vonalunk is évről évre kiírásra kerül. Ugye ezeknek a kanális rendszereknek a kiépítése, tisztítása, karbantartása, ez is teljes mértékben a titkárság hatásköre. Az idei évben 247 millió dinárunk van uh-huh. uh, és szinte minden évben, minden egyes önkormányzat támogatásban részesül több milliós összegekkel. És ennek kapcsán még azt is el kell mondani, hogy ugye az Abu Dhabi alapnak köszönhetően egész vajdaság területén kettős rendeltetésű kanális rendszereknek a kiépítése folyik és zajlik. Ugye ennek az a célja, hogy... A száraz időszakban a vizet oda tudjuk ö, ö, pumpálni a mezőgazdasági ö, termőföldek ö, öntözésére. közelébe, ugye az öntözés vonatkozásában, viszont amikor csapadékbőség van téli időszakban, amikor az van, ha bár sajnos az utóbbi időben azt ö, tapasztaljuk, hogy egyre csapadék hiányosabb a, a mm, Az időjárás és a gazdáknak ez óriási nagy fejtörést okoz, hogy hogy hogyan megőrizni a a vizet a a parcelláikon. Tehát mindenféleképpen ezek olyan projektek, amikkel a, a titkárság igyekszik ilyen szempontból a mezőgazdasági termelőket segíteni.
1: Mindkettőjükhöz a kérdés, ugye itt beszéltünk arról, hogy majdnem, hogy többségében utófinanszírozásúak, de van előfinanszírozású pályázatuk is, de van-e bizonyos értelemben hitelkihelyezés vagy kölcsön, hogy tehát visszaforgatják azt a pénzt, amit egy-egy pályázó megkap, vagy ezek a pályázatok nem így működnek? Mert hogy az is lenne egy pénz, hogy hogy visszaforgatják, és utána újak megkaphatják.
4: A mezőgazdaság vonatkozásában ugye azt nagyon sok gazda tudja, hogy létezik a vajdasági fejlesztési alap, és a vajdasági mezőgazdasági fejlesztési alap. És jó az együttműködésünk. Nagyon jó az együttműködésünk. És ezeknél az alapoknál teljes mértékben szinkronizáltan dolgozunk olyan szempontból, hogy azok a támogatási vonalak, amiket a titkárság kír, azokat a gazdák mind-mind nagyon-nagyon kedvezményes hitelvonalakon keresztül meg tudják finanszírozni. Ez körülbelül úgy lehet gyakorlati példa, nagyon röviden elmondom, hogy egy előszámlát kér a szállítótól egy adott fejlesztésre a gazda, teszem azt mondjuk két példányban, és párhuzamosan egyik példányjal igényli a tartományi mezőgazdasági titkárság támogatását, a másik példányjal pedig a fejlesztési alap kedvezményes hitelét, és ez párhuzamosan a gazda el tudja, Indítani. Tehát Ezt nem zárja ki az egyik a másikat. Zárja, mert minket nem érdekel az, hogy ő honnan, milyen forrásból uh, tudja megvalósítani a, a fejlesztését, hogy önerőből vagy hitellel abszolút nem kizáróok, ok. de hogyha a uh, aláír velünk utána nyertes ugye a pályázat, aláír a tartományi mezőgazdasági titkársággal egy támogatási szerződést, és meg kell, hogy vásárolja ezt az összeget, akkor az időközben megítélt hitelből ezt meg tudja tenni, és nagyon sok esetben, amikor ezt a, a hitelből megvásárolja a pályázó, leigazolja a titkárság felé, a titkárság, megutalja neki azt az 50-60-70 százalékos támogatást, akkor nagyon sok gazda ezt rögtön a hitelét előtörleszti, átszámolják ezek az alapok, és már csak a megmaradt az az összegnek a felét, az önrészt kell, hogy 5-6 éven keresztül, ahogy említettem, kedvezményes kamatok mellett kifinanszírozza. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy teljesen jó történet. Sokkal kedvezőbbek ezek a fajta hitelek, mint mondjuk egy egy gazdasági banknak, vagy egy mezőgazdasági banknak az 5-6-7-8 százalékos hitelei.
1: És a gazdasági idegenforgalmi titkárságnál?
3: Ugyancsak nincsenek ilyen jellegű támogatások, tehát ezt az adott vállalkozó, illetve cégvezető különböző alapoknál, sőt a minisztériumi fejlesztési alapnál talán ott a legjobbak a feltételek az ilyen jellegű támogatásokkal, és szintén azt tudom elmondani, hogy kedvező kamat kedvező feltételek mellett tud hitelhez jutni, és azt gondolom, hogy ezt ki kell használni, hiszen um, bizonyos kölcsönék, nem igazán tud az ember fejleszteni egy Ez Az öndrész azért elég Így nagy, van. hogy azt... Úgyhogy, és meg kell vizsgálni jó, az az ember megvizsgálja, hogy milyen alaphoz fordul, hiszen uh, ezek a kedvezmények uh, előre viszik a, a fejlesztés, úgyhogy én mindenkit ezt ezzel kapcsolatban, hogy uh, vállalja be.
4: Időt, időt tudnak ezekkel a fejlesztésekkel Tehát Elő meg, meg tudja spórolni.
1: vásárolni, mint hogy saját maga zöndrészt csak akár teljes egészében, akár kisebb részben. Nagyon röviden kérnék még választ, és ez lenne most ezúttal az utolsó ö, kérdésem, hogy az sem kizáró ok például a cégeknél vagy vállalkozóknál, hogyha egy előző pályázati körben ö, már nyertes pályázók voltak, akkor ismét egy következő pályázatnál, vagy akár ö, párhuzamos pályázatokon is jelentkezhetnek? Tehát nem kizáró az, már, hogy ő egyszer nyertes volt.
3: Nem kizárólok az, hogy nyertes volt, tehát mindenki szabadon tud pályázni. Uh-huh. Viszont az a pályázati kírásban szerepel, hogy az adott pályázati kölbe egy bizonyos pályázatot tudja beadni a papírkat. Tehát,
1: tehát az idén csak egyre.
3: Így van, tehát azt, azt nem igazán lehet megtenni, hogy, hogy...
1: Itt is, ott is, amott is.
3: Pály- gondolom... Pályázhat, tehát nincs kizáróak, tehát most konkrét példát mondok megint, tehát mindenkit bízhatok, hogyha van neki gyártó cégje, és ő neki nyilván akkor egy alapanyagot is felhasznál, és abból következtetésként mondom, hogy ő tud pályázni az alapanyag, az az egyik pályázat a gazdaságnál. Ugyanaz, hogyha ő szeretne vásárolni egy eszközt, ugyanúgy tud arra is pályázni. Tehát nincs uh-huh. kizárók, uh-huh. hogy egyik vagy a másik pályázatra De csak is egy helyen fog kapni. De nagyon nagy <gül> esély, csak egy helyen fog, fog kapni, kapni, úgyhogy jó azt átgondolni, hogy melyik a fontos. Van. A Mezőgazdaság?
4: A mezőgazdaság vonatkozásában ugye egy adott gazdaság a a titkárság által kiírt mindegyik pályázatra egy adott évben adhat át uh-huh. pályázatot, hogyha megfelel a feltételeknek. Uh-huh. Szóval most, aki méhész, az nem fog gyümölcsös de Tehát esetleg De mondjuk, akinek gyümölcsöse van, az lehet, hogy pályázni fog, ugye jégvédőhálóra, meg öntözésre, meg még kapcsolatú eszközre is akár. Úgyhogy ilyen szempontból nem kizárók és mindenkit biztatok arra, hogy pályázon is, és évről évre is pályázhat. Szóval, hogyha valaki az elmúlt évben nyertes pályázó volt, nem kell, hogy azt gondolja, hogy akkor következő évben akkor valószínű, hogy már nem leszek, hanem meg kell próbálni, pályázni kell, és nincsenek ilyen jellegű kizárókok. Sem adott évben, sem visszamenőleg az évek tekintetében.
1: Azt hiszem, hogy innen fogjuk folytatni egy következő alkalommal, ugyanis ennyi fért a mai műsorunkba. Köszönöm, hogy itt voltak. Köszönjük a lehetőséget.
4: Köszönjük szépen.
5: Kell, hogy jó legyél, Hogy te mindig itt legyél. A köt felszáll, én csendben figyelem, Telik az idő, de nem késő még tám.
6: Várnak a vártá, jobban keresem a régi tereket, A pultos integet ül és vár.
5: Ismerős a táj, hallom hangotok,
7: zöldebb a fenyő már,
1: én is az vagyok.
2: Tudatos vásárló Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
1: A fogyasztóvédelmi mellékletünkben a hosszabbított termékszavatosságról, vagyis a jótállásról, és annak nyilvántartásba vételéről beszél Szórát Ferenc az Entai fogyasztóvédelmi központ munkatársa.
2: A kereskedő nagyon helyesen járt el, és tegyük fel, hogy ezt majdnem mindenki meg is teszi, lehet, hogy egy-két helyen ezt elfeletik mondani, de ettől függetlenül és jó járt maga, hogy ezt mondták, és ha maga végig tudja ezt csinálni ezt a folyamatot, nem ördöngi dolog ez, de hát némi jártasság szükséges az interneten a hollap megnyit, egy regisztrációt lebonyolítani. Na most vagy tudom, vagy nem tudom. Ha nem tudom, esetleg megkérhetem a ismerősemet, a gyerekemet, ha van ez a lehetőség akinek ez a lehetőség semmilyen foran nincs, vagy nem szeretne vele bíbelődni, akkor megint csak az van, hogy akkor nem biztos, hogy jól döntött, hogy azt a terméket azért vette meg, mert ott azt írták, hogy 5 év a garancia. Minden esetre beszélünk kell róla, és most azért beszélünk, mert hogy a, 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 azt a fajta dolgot, amit mi jónak tartottunk, és szerettünk volna, hogy meglegyen, csak így tudjuk érvényesíteni. A
1: kereskedő ezt a lépést, hogy minket regisztráljon, nem köteles megtenni
2: a vásárláskor. Hát néze, én jó hiszeműleg akarok eljárni, én biztos vagyok benne, hogy minden olyan információt jó elmondani, ami fontos a vásárlás. Ebben az esetben is a vásárló, ha nálam vesz, akkor jó, ha tudja, mert hogy azért dönt, hogy nálam vásárol, abban a boltban vásárol. Én vagyok a kereskedő, mert elmondtam ezt az információt, és egy másik helyen meg nem. Ha van ilyen termék. Mert tegyük föl, hogy lehet, hogy nincs is máshol ilyen, csak nálam van, de ha nem mondom el neki, tehát még egyszer mondom, a ha, de a lényeg az, hogy igenis az embernek jó elmondani, Köteles vagy nem köteles, mindenféleképp mindenkinek hasznára válik, hogyha egy ilyen információt is tud a kereskedő. Ehhez persze neki is tájékozódni kell, és ez az a része a, 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 a kereskedelennek, amikor azt mondjuk, hogy áru ismeret, és tudnom kell, hogy mit árulok. Ehhez pedig némi fáradtságot kell venni ahhoz, hogy én informáljak, hogy alapvető dolgokat tudjak arról a termékről, amit, amit éppen árulok. Utólag számon kérni azért nem lehet rajta, négy év múlva pláne. ezen ezen, ezen nem, nem sokra megyünk. Tehát mm-hmm. mégiscsak az a lényeg, és, és az fontos, mindenféleképp, még egyszer mondom, hogy azért olvassa el részletesen azt a bizonyos garancia vagy jótállási lapot, mert ennek alapján leszek én tisztában azzal, hogy mit, hogyan tudok megvalósítani. És hát néha ritkán, ugye tudjuk, hogy ami elromolhat, az néha el is romlik, aztán jó lesz, hogyha az ember tudja, hogy mit kell csinálni, vagy hogyan tudja érvényesíteni a jogait.
1: Tehát akkor gyakorlatilag a teljes garancia idő alatt Bármikor visszavihetjük a terméket, vagy szólhatunk, hogy valami baja van.
2: Így van, ez erről szól egyébként. Még egy dolgot szeretnék hangsúlyozni, ez tényleg nagyon fontos. Nagyon sok esetben ez régi tapasztalat, 30-40 évvel is tapasztalat volt, hogy hát egy kicsit huncut módon a kereskedelemmel is a kedveskednek, hogyha azt mondjuk, jó, most nem töltjük ki a garanciát, majd, majd ha véletlenül be, hogy ho- kvázi hosszabb, kázi legyen. hosszabb legyen a garancia, egy ilyen jó indulatú tevékenység a vásárló felé, hogy ezt érezze, hogy. Én azt mondanám, hogy ennek mai értelemben semmi jelentősége nincs, ugyanis egyébként minden ilyen garanciális jogunkat számlával tudunk csak érvényesíteni. Viszont, ha nem hitelesítjük, nem hitelesíti a kereskedő azt a bizonyos garanciálapot, magyarul a dátum, gyártási szám valami beírvaló a termékről, meg ő aláírja a pecsételi, miért fontos? Hát ez azért fontos, mert ha tegyük fel Istenben, és két évben van véletlenül nincs is az az üzlet, a környezetünkben. Akkor van egy számlánk, ez igaz, és azt is tudni kell már ami erről már beszéltünk, hogy ezt a számlát olyankor ugyan tudjuk, hogy ez mind a fénymásolat elhalványul, tehát ezt le kell fotózni, hogy megmaradjon, mint olyan. De a számla van, de azért, azért, azért hozzáteszem, hogy természetesen, ha nincs az üglet, hova visszatók menni, akkor nem baj az, hogyha azon a bizonyos garancialapon ott lesz az aláírás, a pecsét, stb. Tehát nem tartom én ezt okos ötletnek, hogy esetleg így csak oda teszik mellő, majd lesz vele valami.
6: Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
2: Gazdasági Figyelő
0: A Vajdasági
1: Magyar Vállalkozókat bemutató sorozatunkban ezúttal ásványi karkötőket készítő adai kézművesről hallhatnak. Kaszás Botozs családi vállalkozása mellett alkotja az égszereket, amire elmondása szerint nagy a kereslet. Nagy Emília kérdezte.
7: Körülbelül 2015-16-ban ismerkedtem meg az ásványokkal, úgyhogy saját magamnak vásároltam innen-onnan valamiket, amiről így később nagy megdöbbenésemre kiderült, hogy hát nem az, aminek mondták, vagy amiről gondoltam, hogy az, amire szeretném, és akkor ez a nagyon nagy csalódottság indított el azon az úton, hogy kutakodjak, keressek, és megtaláljam a megfelelő minőséget, és hát volt már ez az Ünőke nevezetű Facebook oldalam, ahova a saját kis kreatív dolgaimat töltöttem fel, vartam egy időben, vagy ilyen karácsonyi dekorációkat készítettem, és hát ide feltettem a karkötőimet is, volt körülbelül 50 román öregasszony követője az oldalnak, meg egy pár ismerős, és hát az ismerősök ráírtak, hogy hát készítenél nekem is, készítenél nekem is, és akkor így valahogy elindult egy készlethalmozás, és hát már már egy. Közel 1500 fős követőtáboron van, akik főleg szerbiaiak és magyarországiak, és hát úgy érzem, hogy tényleg nagyon nagy változást hozott ez a dolog az életemben, mert most már mint vállalkozóként csinálom ezt, ott hagyva az eddigi munkámat, amit persze megint csak rengeteg dolog támogatott, közre játszott, hogy, hogy ott hagyjam a matematikát, és csak ezzel foglalkozzak.
0: És ez az, az ünőke megnevezés, ez honnan jött?
7: Hát az nőke, az azt jelenti, egy szarvaslány. És nekem volt egy dobom, ami szarvasbőrből készült, és az ő neve volt az, hogy ünőke, mert is így én neveztem el. És hát ez olyan tetszett is az erőállatom, egy szarvas. És hát így összevontam ezt a dolgot, Itt megrajzoltam magamnak ezt a kis emblémát, még ott 2014-ben, vagy nem is tudom mikor indult ez a dolog, még ott a Facebookon. És hát azóta ez így. Maradt is. Sokan mondják, hogy furcsa név, kicsit nehéz megjegyezni, de ez egy ősi magyar név, ami hát ugye szarvaslányánt jelent. Hát már volt is, aki belekötött, hogy hát a, a szarvaslányoknak nincs ilyen agancsuk, pont ezeknek az ünökéknek, de <gül> én gondoltam, hogy azért így az alkotói szabadság ezt megengedi, hogy használjam ezt így.
0: Mire jó ezek az ásványok?
7: Hát az ásványokat tudjuk támogatni, mint testi, lelki és szellemi szinten is magunkat, mivel hogy a rezgésük jóval magasabb, mint az emberi testi. Ugye az átlagos rezgés szintünk az ott ilyen 110 körül van, ha jól tudom, és hogyha minél éjjebb esik, akár 50-re, akkor a súlyos megbetegedések is akár ránk találnak, mint például a rák, és ezért jó olyan dolgokkal körbevenni magunkat, amelyeknek sokkal magasabb a rezgése, mint mi, és ezáltal mi is tudunk akár Tődni, hogyha ebből a szempontból nézzük, ugye az ásványok és az illóolajok is tökéletes dolgok ehhez, hogy így bekapcsoljon kicsit az illóolajokat a másik szerelmemet. Viszont még az ásványi anyagösszetétel, ugye a bőrünkön keresztül is tudnak az ásványok felszívódni, és így, ha viselünk egy karkötőt, akár úgy is tudnak a szervezetünkbe jutni. Sokan
0: az ilyen spirituális dolgokra azt mondják, hogy ez csak akkor működik, ha hiszünk bennük. Tehát akkor ez itt nyilván alátámasztott, dolgokról van szó, tudományosan eltámasztott dolgokról.
7: Igen, tehát utána lehet járni, akit, akit ez bővebben értekel, valamint ehhez azt tenném hozzá, hogy szerintem a gyógyszerekkel is ugyanígy van, hogy akkor hat, hogyha hiszünk benne, ugye nagyon sok ilyen placebo hatásról is olvasni, hogy akár egy kis c mint, vagy csak sima vizet vecskendeznek be valakinek és meggyógyult tőle, mert azt gondolja, vagy enyhül a fájdalma, szóval én bízom benne, hogy az egészségesebb alternatíva az mindig a jobb begoldás, mint valami mű dolog, amit egy laboratóriumban állítanak össze.
0: Most elmondhatjuk a hallgatóknak, ugye ők nem látják, az asztalt tele van különféle ásványokkal. Itt akkor megvan mindegyiknél, hogy mire jó? Igen. Tehát általában van, hogy több dologra
7: is. Én általában, hogyha megengedik a megérzéseimre szoktam hagyatkozni, hogyha valaki fölkér egy adott problémára, de azt is szoktam javasolni, hogy mindenki válaszon a saját belátása szerint, és akkor, hogy ami nagyon megfogja tekintetét, vagy úgy érzi, hogy anélkül, a nélkül nem tud élni, ilyen is szokott lenni, akkor azt válasza és utána olvason utána, hogy miért pont azt választotta, és miért Érzi úgy, hogy az, aki tudja őt legjobban támogatni abban az adott dologban. Igen, itt a kötetlen
0: beszélgetésben is azt beszélgettük. Én is nagyon szeretem az égszereket, és itt vannak különféle betegsége is az embernek nyilván. Lehet, hogy a barna színű kő lenne a megfelelő arra a betegségre, de mondjuk én például a kék szint szeretem. Tehát itt akkor össze kell hozni a kertőt, vagy inkább az, amit mondtál is, hogy, a, hogy a, ami megtetszik.
7: Hát ez is nagyon változó, mert van például olyan is, hogyha valaki annyira írtózik egy szintől, is pont az a dolog lenne az, amire szüksége van, akkor szoktam javasolni, hogy próbálja meg, és adjon neki egy esélyt, hogy, hogy behozza ezt a, az árnyalatot is az életébe. És aztán van, hogy visszaírják, hogy hát először olyan csúnya volt, de most már úgy megszerettem, és például én így voltam sokáig a sárga színnel, hogy nem tudtam elviselni, és hát azóta pedig egy csomó-csomó sárga dolgom lett, tehát ezt így tudatosan is próbáltam,
0: hogy né, küzdjek annyira ellene. Mennyire nehéz a konkurenciával megküzdeni, akár mondhatjuk a tömeggyártmányokat, vagy azokat a hatalmas üzleteket, amik már meghódították ugye egész Szerbiát is, külföldi üzletekről beszélek nyilván, amik egy kicsit csilányabb minőségűek is, Gondolom, feltételezem csak, hogy nem biztos, hogy ásványi köveket használnak. Sajnos
7: ugye nekem is ez volt az indítatásom, hogy nem azt kaptam, mint amit gondoltam, hogy kapok, és hát én nagyon sajnálom azokat a vásárlókat, akik szintén ebbe belefutnak, de hát úgy különösebben nem foglalkoztat, ezt már elengedtem, ezt a témát, hogy én csinálom az enyémet, mindenki csinálja sajátját, és akkor így... Mindenki próbál boldogulni, vagy hozzátenni valamit.
0: Honnan szerzett be a
7: ehhez? Hát ez nagyon változó. Itt a környező országokból is szoktam rendelni, vagy akár Szerbiában, de sajnos itt is már belefutottam olyanba, akivel akár két év együtt dolgoztunk, és aztán a századik rendelésre valami nagyon silány minőséget küldött, tehát nagyon változó is nehéz. És ez miből lehet látni a minőségét? Én volt már még ott elejében, hogy szétvártam kalapáccsal egy-két szemet, is belenéztem, de most már így én úgy érzem, hogy ennyi év tapasztalat után már ránézésre sokszor kép alapján is tudok ítélni, hogy
0: milyen. Említetted, hogy feladtad a munkahelyet, akkor most kizárólag ebből
7: élsz? Családi vállalkozásban vagyunk a férjemmel, úgyhogy így közösen csináljuk mind a ketten, mindenki munkáját. Van esetleg alkalmazottad, vagy te végzel mindent? Én végzek mindent, mert csak én tudok mindent úgy megcsinálni, hogy szeretnék. Vannak munkatársaim olyan szinten, hogy a, aki a design csinálja a kártyákat, vagy pedig van egy gravírozós, aki a gravírozást csinálja, vagy van egy ötösem, aki az ezüstékszereket készíti, szóval ők így úgymond kezem alá dolgoznak, de úgy, mint munkás, úgy nincsen barátnők szoktak néha eljönni segíteni, és akkor így közbe beszélgetünk, ilyen jó kis fonónak szoktam ezt hívni, hogy összejövünk is, csinálunk valamit, és beszélgetünk. És kik keresik leginkább a termékeidet? Férfiak, nők, korosztály Hát ez nagyon változó. Tehát a TikTokra is, mikor felregisztráltam, így azt hittem, hogy ott a fiatalokat fogom megfogni, és közben pedig a középkorosztály ír ott rám. Tehát teljesen változó. Tényleg a 7 éves kislánytól kezdve a 90 éves mamáig már volt minden, Férfiak is szoktak, ők általában jobban szeretnek választani a kéztermékek, közül ezért őket a kis learakataimba szoktam küldeni. van egy pár üzlet, ahol megtalálhatóak már a termékeim, de a nők általában szoktak saját maguknak ajándékba, a férfiaknak, mindenkinek így. Ők rendelnek főleg.
0: És így a, a vírus mennyire nehezítette ezt meg. Tehát, hogyha mondjuk internetes adás is megy, akkor gondolom az abba az időbe is.
7: Teljes mértékben funkcionált minden. Én próbálom a hírzárlatot tartani a saját kis életemben, és nem foglalkozni ezzel a témával, hanem tovább csinálni a mindennapokat. Úgy a gyerekekkel, úgy a életemmel, a munkámmal.
0: És milyen típusokkal kötőket keresnek leginkább? Olyan van, aki Megmondja, hogy jön neki mi a problémája, és akkor Tudja is, hogy mit akar, vagy inkább
7: rákbizze, melyik? Hát van, aki esztétikailag választ, hogy tényleg mi az, ami tetszik, vagy hogy ajándékban, mi tetszene annak az illetőnek, vagy milyen színvilág. Nagyon sokan keresnek meg migrénná, tehát ez egy, most egy nagyon gyakori probléma, a fejfájás, tehát ezek, ami így kiemelkedően. Általában arra is szoktam menni, hogy minél esztétikusabb legyen, és minél kedvesebb, hogyha valami kis ajándék. Valami szívesz szóló, ezért választhatnak a vásárlóim, akár egyedik ártják. Egyedi fölirattal, megszólítással, dizájnnal, vagy pedig vannak ezek a kész. Kis karácsonyos kártyák, vagy például minden alkalom, születésnap, névnap, anyának, barátnőnek, testvérnek, apának, tatának, mamának. Tehát most már így mindenféle kialakult, és ezt így a kereslet alakította így. Tehát így a legtöbb ihletet azt a vásárlóimtól kapom, mert ők mindig valamit kitalálnak, és mindig valamit akarnak, és nekem pedig meg kell csinálnom, és ez mindig kihívásokkal teli, de én úgy érzem, hogy azért meg szoktam ugrani
0: az elvárásokat. Miről még nem beszéltünk itt, mire fűzött fel?
7: Gummisdám, ilyenre szoktam, de hát itt is azért van egy valamilyen körülbelüli méret, hogy ne vágjon bele az ember húsába, hogy egy kicsit testesebb, vagy pedig ne essen a kezéről, hogyha soványok, vagy vékonyabb alkatuk. És akkor ezt először
0: nekem ilyen nyitott volna? Igen, igen.
7: Tehát úgy szoktam kérni, hogy szorosan mérje el mindenket csuklóját, és akkor arra, arra én másfél-két t hagyok, az a kellemes viselés. Többen ajándékozzák, és nagyon sok visszajelzés van, hogy jaj, tőled kaptam, és biztos látták, hogy belájkoltam. És és ezt tetszik, és pont azt kaptam, ami tetszik, tehát így nagyon-nagyon kedves kis visszajelzések vannak, hogy szinte mindenki örül annak, amit kapott, vagy már évek óta hordja, és lesen veszi, vagy hogy jó jászakat újra fűznét, mert nagyon szeretem, és a barátnőmtől kaptam, tehát tényleg szerintem egy szívhez szóló kis ajándék, és nem a polcon porosodik, vagy rakosgatjuk, hanem akár mindennapos használatban tudjuk használni.
5: Utazunk és utazzunk. A vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
1: Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban ezúttal a legrégebbi vajdasági református templomba kalauzoljuk hallgatóinkat. Most fejeződött be a 220 éves feketicsi református templom külső és belső tatarozása. Az órája 170 éves lesz jövőre, tudtuk meg egyebek között Orosz Attillától, a Feketicsi Gyülekezet lelkipánsztorától, a Bácskai Egyházmegye esperesétől.
6: Mi úgy tartjuk, hogy ahogy az ősök egykor felépítették ezt a gyönyörű templomot, a későbbi generációknak meg az a feladata, hogy megőrizzük, illetve karba tartsuk ezt az épületet. Most olyan kedvező folytak mondhatom azt, hogy éreztük, hogy meg kellene már ezt a lépést tenni. Egyébként ez egy hosszasabb folyamat, hiszen 2018-ban, négy évvel ezelőtt már megkezdtük a templom teljes körű külső felújítását, és akkor ugye tervünk volt, egy hosszabb távú terveink között szerepelt az is, hogy akkor a templom belsőt is meg kellene csinálni, és akkor kihasználtuk a magyarországi pályázatokat, ezt mindenképpen ki kell hangsúlyozni, hogy az anyország kormányának köszönhetően most lehetőség nyílt pályázni. Magát a pályázatot pozitívan bírálták el, és akkor, akkor mertünk hozzáfogni a felújításhoz.
1: Ez a jelenlegi épület 220 éves az idén. Mikor kezdődött az Egyházmegy a története, és mikor építették az első templomot?
6: Hát itt a helybeliek 1785-ben jöttek, ugye a Nagy Kunságból, Kunhegyes a, a kibocsájtó gyülekezetünk, akkor 212 család telepedett itt le, és rögtön az első években 200 házat építettek fel, és akkor utána merült fel az a, az a gondolat, hogy zömében reformátusok voltak nyilvánvalóan, hogy egy templomot is kellene építeni, egy bályokból készült templom épült, ami, ami tudomásunk szerint nem fejeződött be sohasem, és aztán, ahogy mikor megerősödtek itt már valamilyen szinten lelkiekben is, meg anyagilag is, akkor közadakozás indult el, és ezt a jelenlegi templomot 1802-re építették fel, mert ugye volt egy olyan elképzelés, hogy szilárd anyagból építsenek Isten hajlékot, azaz templomot. Úgyhogy a jelenlegi templomot 1802 óta használja a gyülekezet.
1: Most itt állunk a templom közepén, de akkor talán induljunk el a főbejárattól.
6: Van egy érdekes felirat a templom homlokzatának a külső homlokzatán, közvetlenül a bejárat fölött ott egy aminek én a magyar változatát mondanám el, ami magyarul azt jelenti, a szent hely az Istennek emeltetett. Van ennek egy érdekessége egyébként, hogyha megnézzük a betűket, akkor mindegyik szótagban hogy mindegyik szóban egy-egy betű nagyobb a többinél, és hogyha összeolvassuk a, azokat a betűket, akkor egy római számot kapunk, ez pedig az 1802-es szám, ami a, a templom építésének a dátumát, vagy évét jelzi.
1: Tehát ez nagyon járképes, akkor igen, így kívülről nézve. Igen, nagyon nézve.
6: szimbolikus. Egyébként még ott vannak a, azok az évszámok, amikor a jelentősebb külső felújítások történtek a, a templom külsein, 2018, 2005, 2000. 1984. Mindig attól függött, hogy milyen szelekfújtak, vagy milyen történelmi időben voltunk. Azért igyekezett a gyülekezet mindig megőrizni a templomát, meg, meg karbantartani is.
1: Főbejárati ajtó mellett van két oldalajtó. Hova vezet?
6: A két oldalajtó, igen, az egyik a karzatra vezet, a templom karzatára, a másik pedig egy ilyen kisebb mellék helyiség, ott gyakorlatilag ott van a fűtőrendszerünk, mert fűtjük is a, a templomot.
1: Nagyon szép faragott korlát
6: van a karzaton, ez eredeti? Igen, ezek, ezek mind-mind eredetiek. Padok is eredetiek, kivétel a karzaton lévő padok, azok korábbi alkazok, azok nem illeszkednek be teljes egész évben ide a képbe, de az, az akkor annak idején így lett megoldva, de egyébként eredetiek. Tehát ez, ez nagyon stabilak is a padok. Ez a templom 600 férőhely helyes egyébként, ezt még itt szeretném kihangsúlyozni. A karzattal együtt, tehát pontosan 600 férő hely van bent a, a templomba.
1: Készítették a helybéliek készítették, most mondjam így a berendezését a templomnak, mert ugye azért rengeteg fa van itt. Hát amit tudunk
6: róla, igen, 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 igen. meg az adakozás is itt indult. Még besegített a kibocsátó, gyülekezet, a konhegyesi gyülekezet is a, a, az adakozásba egyébként, mivel akkor második József türelmi rendelete alapján jöttek el ide, tehát vissza nem lehetett menni. Nyilvánvalóan, de a kibocsájtó gyülekezettel mindig jó kapcsolat volt, és akkor ők is egy, egy komoly adományt adtak a, a templom felépítésére.
1: Amikor a főbejárattól megindulunk a templom közepére és az elejére, más a berendezése, mint a római katolikus templomban. Írjuk ezt le egy kicsit akkor, hogy hogyan néz ki, mit lát az, aki bejön a templomba?
6: Más egyébként, tehát ugye a reformáció korára vezethető vissza az egész folyamat. A a templón központi helyet fog az úrasztala, pontosan itt állunk mellette. Ebben a templomban nincsen oltár, ez is ugye a reformációnak a, a hozadéka, hanem úrasztala van, a, az úrasztalának kettős funkciója van. Itt szolgáltatjuk ki a sákramentumokat, vagy esetleg szentségeket, így lehet, hogy jobban értik a hallgatók a, a gondolatot. Kettő van a Református Egyház tanítása, szerint az egyik a keresztség, tehát itt kereszteljük meg a kisgyermekeket, van egy gyönyörű keresztelőmedence és itt az úrasztala előtt, valamint az úrvacsorai sákramentumokat is itt szolgáltatjuk évente, 6 vagy hét alkalommal általában nagyobb ünnepek után, tehát nálunk nincsen úrvacsoroztás minden vasárnap, hanem nagyobb ünnepek alkalmával.
1: És itt van mellette, mögötte a szószék is?
6: Igen, hát a szószék az az ige hirdetésnek a helye, hogy így mondjam, Tehát a lelki pásztor onnan hirdeti a, az igét, kivétel, hogyha urvacsori agenda vagy egyéb esketési és szertartás van mondjuk, ami az egyik legszebb szolgálat itt a református gyülekezetben meg általában mindenütt az, a, az az úrasztalától történik. De maga az evangélium hirdetése, a prédikáció elhangzása az a szószékről történik. Nagyon szép faragot, ez is mind eredeti? Igen. Igen, igen, ezek mind-mind eredetik. Hát bizonyos restaurálásokon esett átesett ez tulajdonképpen, mert azért 220 év az az, azért megadta a a maga hatását.
1: És tudni lehet a feljegyzésekből, hogy ki volt a mesterember?
6: Én most nem tudnék itt pontos nevet mondani, de harangadományozó, meg egyéb ezeknek a neveik megvannak, de de egyébként lehet, hogy megvan. Tehát az az igazság, hogy ki készítették. És a szószéken az évszám az mit jelent? Szószéken, hát az 1785-ös év az, a, az ide településnek a, a, az évét jelenti, abban az évben jöttek ide a, a bárcsfekete-hegyiek, vagy akkor fekete-hegyiek, és is, az azt jelzi, úgyhogy... Gyakorlatilag két évszám van, ami nagyon jelentős. a gyülekezet szemszögéből nézve az 1785-ös az ide településében, a másik pedig, ami ugye a templomnak a külső homlokzatán van, a, a templom építésének a dátum. A
1: főbejárattól, hogyha tovább megyünk, akkor a főbejárattal szemben van szintén egy karzat, és az az Orgonának a helye.
6: Működik? Az Orgona működik, bár egy komolyabb restaurálásra szorulna az Orgona is. Most, hogy ilyen nagy renoválások tüzében égünk, mondjam így, az is felmerül, hogy az Orgonát is jól lenne már helyrehozni, tehát egyszerű, egyszerre mindent nem lehet. Az Orgona fiatalabb, mint a templom, 1901-es építésű egyébként, egy ország sándorféle Orgona. Viszonylag jó állapotban így mérte fel az Orgona szakértő szakember, de hát azért javíthatni kellene az, az igazság, hogy tényleg eredeti hangzása legyen. De ez
1: tudnak rajta. Igen, igen.
6: Igen, minden egyes alkalommal használjuk az Orgonát. Tehát működik az Orgona, lehet, hogy nem annyira szakszörűen szól, vagy úgy, ahogy kellene, de, de viszonylag, viszonylag jó állapotban van. Tehát az idő vasfoga nem kezdte ki az Orgonát viszont egy jelentősebb felújításra. szorulna ezt, ezt ez egy További hosszú távú tervünk, hogy az organát is restauráltassuk, hogyha lesz rá keret. Bár ez a gyülekezetünknek az anyagi helyzetét jócská meghaladja, úgyhogy itt, itt megint külső segítségre pályázásra lesz majd szükség.
1: Most itt, hogy bent állunk a templom közepén, nagyon érződik a festés, a festék illata. Ugye a fa részeket is nyilván picit javították és festették. Nagyon fehér a fal, mintázat nincs rajta. Ugye ezt tudjuk, hogy nem is szokott lenni, viszont azért nagyon szép mintázat az alátámasztása
6: a karzatnak mind a két helyen. Igen, hát pici díszítő elemet azért csak meg a református templomokba is, hogy ne legyen. Egyébként a, a fehér falak a... a egyszerűségre, puritanizmusra is utalnak. Lehet, hogy túl-on túl is puritánnak ezek a templomok ilyen, ilyen tekintetben, de azért, ha körülnézünk itt a templomban, akkor vannak Bordázat, énektáblák. Mintálat. Igen. De, de azért a falakon csak helyet foglalnak a, az énekmutató táblák, mondjuk rá itt három van a templomban. Különböző emléktáblák is vannak, a helyi itt szolgált lelkészeknek a népsora is itt található, pontosan a szószékkel szemben. Meg. Hát a közelmúltban avattunk egy 1848-49-es szabadságharcos forradalomra utaló emléktáblát, és ezek azért csak helyet kapnak. A, azok az emléktáblák, amelyeknek valamiféle köze van a, a gyülekezeti közösséghez, hát itt is volt mártír lelkészek, ki, ugye? Meghalt akkor, és akkor egy-egy emléktáblát. Sőt, még két jelentős püspöknek az emléktábla és itt található, már itt tartunk. Az egyház alapító Ágoston Sándor püspökornak az emléktáblája közvetlen a szószék alatt. Másik mellette lévő emléktábla, az pedig ódos Imre néhai püspök lelkipásztornak az emléktáblája. Ő 36 évig volt itt ebben a gyülekezetben lelkész. Azért is említettem a püspököket, ez nem közvetlen a templom története, de ad mondjam el már, hogy Bács Feketehegy, az egyház itteni megalakulása óta a püspöki székhely is gyakorlatilag, és akkor több püspök is szolgált itt ebben a közösségben.
1: Kívülről mit lát ide érkező, hogyan ismeri föl? Mert ugye itt van a közelben az evangélikus templom is.
6: Ami alapjaiban megkülönbözteti a két templomot, a tornyon lévő Dávid csillag. A reformátusok templomoknak a, a tornyán, vagy úgynevezett Dávid csillagot találunk, ami ugye, mi a keresztet elismerjük, de szimbólumként ilyen tekintetben nem használjuk, vagy pedig kakas van a református templomoknak a tornyán, de inkább az erdélyi gyülekezetekre jellemző. A, a kakas, ugye az ébenségnek a, a szimbolizálása, Jézus Krisztus elárulására utaló történethez. Az evangélikus templom tornyán pedig pedig kereszt van klasszikusan, mint a, mint a római katolikus templomnak a tornyán. Tehát ez a kettő, ez megkülönbözteti biztosan. Még a tájékozatlan embert is, mondjuk így.
1: Mekkora most a feketicsi gyülekezet vagy itt a körzetből, mert hogy
6: csak a helybéliek járnak ide templomba, vagy esetleg a környékről is? A többnyire helybeliek járnak ide, ez egy református sziget itt mondjuk bárcs egy mondhatjuk. Az egyik legnagyobb közösség. A mai viszonylatok között lehet, hogy a legnagyobb is számokat háládatlan mondani ilyenkor a mai időben. Ugye a népszámlálást szerettük volna már megtenni, de ugye ezt elodázza az ember, de mondjuk mondok egy, egy számot, körülbelül 1500-1600 a lélek számít most a jelenlegi bárcs egyen.
1: Milyen alkalmakkor lehet bejönni a templomba?
6: templomban minden vasárnap tartunk istentiszteletet, ünnepnapokon is tartunk istentiszteleteket. A járvány előtti helyzetben voltak hétköznapi a kalmaink is most ezeket szüneteltettük, de majd reméljük, hogy visszatérnek. A templomot egyébként még az jellemzi a gyülekezetünket, hogy téli időszakban nem használjuk magát a templom épületét, uh-huh. hanem van egy 200 férőhelyes, nagyon szép gyülekezeti termünk. Közvetlenül a, a templom mellett, és akkor a téli időszakban azt használjuk.
1: Te a templom nem fűthető, itt látom, hogy a padlócsempék is még a régiek, eredetiek? Igen. Hát nincs padlófűtés?
6: Hát vannak ezek a radiátorcsövek itt a, a, a padok alatt. Valamiféle fűtés biztosít. Ez egy, ez egy nagyon régi rendszer. Éppként mm-hmm. most, amikor a felújítás történt, nagyon sokat segített, mert téli időszakban hidegben dolgoztak mm-hmm. a mesterek, és akkor száradtak, kapcsoltuk üzemelt, és akkor jobban száradtak a falak. Van itt egy ilyen Ős régi hagyomány, tradíció, hogy karácsony első napjától húsvét első napjáig ugye a gyülekezeti termet használja a gyülekezet. Itt a karácsony másnapjától pontosabban, Még a karácsony istentisztelet itt van, gyülekezeti terem, és akkor húsvét újra itt, ugye a, a melegebb időszakban. Ha nem lenne gyülekezeti termünk, akkor nyilván nem így lenne, de most ebben a pillanatban is nagyon jó volt, mert amíg ugye zajlottak itt a munkálatok, addig ott tudtuk tartani mentesen az alkalmainkat.
1: És most ugye, amikor én jöttem, persze megbeszéltük, hogy jövök, meglátom, hogy itt azért még gondok, meg jönnek-mennek, mozognak a templomban. Ez most a felújítási mozgás, vagy egyébként is nyitva hagyják a templomot, hogyha valaki erre jár, alkalmanként úgy gondolja, hogy bejöjjön, vagy hogyha valaki turistaként, hívőként átutazóban van, mert ugye a templom, mondjuk el, hogy a, a topolyai, szabadkai és újvidék fő út mellett van. Tehát látható és meg könnyen megközelíthető. Tehát, ha valaki szeretne csak egy alkalomra bejönni, megnézni, vagy imádkozni, hogy akkor
6: hogyan tud bejutni? Nagyon jó kérdés egyébként én azt még nem is kérdeztem meg senki. Egyébként református templomok nem szoktak. Itt lenni olyan tekintetben, hogy tárványított ajtó nem fogadja a, a híveket vagy az ide látogató turistákat, de általában van itt valaki közülünk vagy én vagy a, a munkatársaim, és hogyha valaki beszeretne jönni, akkor, akkor beengedjük. Nem jellemző úgy általában a Református egyházra, hogy, hogy nyitva vannak az ajtók most szellőztetés szempontjából, mivel kint jobb idő van, akkor mivel hamarosan szeretnénk újra birtokba venni a templomot, akkor, akkor ilyen tekintetben. Ezért nyitottuk ki.
1: Honlapjuk is van, tehát hogyha valaki esetleg csoporttal érkezne, akkor nyugodtan jelentkezhet, és mindig találhat valaki kit, aki esetleg beengedi, vagy hogy megmutassa templomot?
6: Igen, általában jellemző jó a kapcsolataink a helyi civil meg egyéb szervezetekkel is, úgyhogy ha, ha faluba jönnek látogatók, turisták, akkor a templomlátogatás is bele tartozik, hiszen nem olyan sok látnivaló van itt ezen a településen, és ez egy sajátossága, ugye Vajdaság legrégebbi református templom, most akkor beszoktak jönni, tehát mindig rendelkezésre állunk. Sajnos utóbbi időben kevesebben vannak ilyen jellegű érdeklődék, de.
1: Érdekes az elmúlt két év azért meghatározta,
6: de egyébként bárki bejöhet, úgyhogy ezt meg is jönnek ide.
1: A beszélgetésünk közben harangszót hallottam, az óra innen ventről nem hallom. Tehát mi működik, és miből mennyi van?
6: A az igazság, hogy egy jó ideig nem működött az óra szerkezetes 2020-ban, és ez is hozzátartozik a, a renoválási munkálatokhoz. Megint sikerült a pályázaton nyernünk egy bizonyos összeget, és akkor sikerült egy modern elektronikai rendszerre kicserélni az óra szerkezetét. A, a régi óra szerkezet egyébként még ott van a, a toronyban, ez egy 1853-as óra szerkezet. Az a tervünk, csak ez egy elég merész lépés, hogy lehozzuk onnan a toronyból, kicsit restauráljuk, és kiállítjuk ilyen múzeumi tarapként itt a templomban, ott a, a karzat alatt. Úgyhogy azért csodájára járnának az emberek. Egyébként ez egy nagyon modern és pontos szerkezet, út minden. Minden fél órában, egész órában, úgyhogy úgy, ez, ez most teljesen rendben van, pontos a, a toronyóra. Ez egy szimbólum a végülis az egész közösségnek. Érdekes, hogy a, a más ajkúak is, akik itt élnek, nem magyarok is, is érdeklődéssel figyelték ezt, és már ők is kérdezték, mikor javítatjuk meg a, a toronyórát, mert hát úgy jól esik rátekinteni a toronyórára, és akkor pontos időt látni.
1: Az újvidéki rádió heti gazdasági figyelőjét hallgatták, amelyben vendégünk volt Pelt Ilona, gazdasági és idegenforgalmi segédtitkár, valamint Ótót Róbert, mezőgazdasági vízgazdálkodási és erdőgazdálkodási titkár helyettes. Mindketten a tartományi támogatásokról beszéltek, ezúttal nem csak a magánszemélyek, azaz vállalkozók és gazdálkodók számára kiírt lehetőségekről, hanem az intézményeknek, önkormányzatoknak nyújtott pályázatokról is. Aztán a fogyasztóvédelmi mellékletben a termék szavatosságáról, az úgynevezett garancia időről és annak nyilvántartásba vételéről beszélt a szakember. A vállalkozói mellékletben ásványi anyagokból karkötőket készítő adai kézművest mutattunk be. Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban ezúttal a legrégebbi vajdasági, azaz a feketi református templomba kalauzoltuk hallgatóinkat. A munkatársak Nagy Emilia, Verice valamint Gorán Mávics és Dragan Máric nevében Hegedűs Erika köszönjük meg hallgatóink figyelmét. A heti gazdasági figyelővel a jövő héten a szokásos időben, kedden délelőtt a tíz, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk ismét. Műsorunk visszahallgatható az rtv.rs.hu honlapon a heti gazdasági figyelő cím alatt. Mit leszünk? Remélem önök is.